0: Hola, estimados amigos, bienvenidos a este decimosegundo segundo capítulo de nuestro podcast Escépticos de Más Acá. En esta ocasión, y teniendo ciertamente muchos temas para tratar, nos acompañan Daniel Durán y Mario Peral.
1: Hola Luis, hola Mario, un placer estar nuevamente participando del podcast y un saludo para todos los auditores que nos acompañen y deseándole a todos, por supuesto, que se encuentren bien, ojalá en cada uno con sus familias.
2: Un saludo, Luis, Mariel, y a nuestros auditores también. Bueno, la cosa ha estado
0: tremendamente revuelta a nivel mundial y en Chile en particular respecto del coronavirus, porque siguen y siguen y siguen saliendo, incluso más cosas todavía las que teníamos consideradas para hablar en primera instancia, siguen abundando diversos reportes, diversas situaciones y diversas acciones institucionales que darían cuenta de la forma, la verdad es que... ...terriblemente deficitaria de cómo se ha manejado la pandemia en Chile... ...y en particular el, el tema de los datos referentes a la pandemia. Sin lejos ya, bueno, para coronar el, el asunto tuvimos este cambio de ministro de Salud... ...salió el señor Jaime Máñarich y volvió o entró en realidad en París... ...que es o fue en su momento presidente del Colegio Médico de Chile... ...entre medio de una gran polémica que está ocurriendo respecto de cómo se lleva esta información... Algunas cosas han sido develadas por la notable periodista Alejandra Matus, a, a propósito de varias eh, estadísticas, o varios muestreos, varias fuentes de datos y correlaciones con distintas cosas que han no estado mostrándose, que estarían dando cuenta de que las cosas habrían venido siendo bastante distintas a cómo se venía reportando oficialmente. Y esto ahora se corona con que eh, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile ya va a, directamente derechamente, a dejar de usar los datos del Ministerio de Salud, porque son poco confiables, al punto de que, según ellos, harían imposible toda modelación de la pandemia y cómo, cómo se está desarrollando esto en nuestro país. Y me queda la duda, la, la verdad, ¿qué, ¿qué tan común será esto? ¿Si habrá más ministerios que lo estarán haciendo así de desparramadamente de ¿O eh, quizás efectivamente los hay y no, quizás no hay una comunidad que, que, que se dé cuenta o, o que tenga al menos los medios para contrastarlo No o sé. Sea, ¿Qué piensan ustedes de esto que está
1: pasando? Yo creo que el desastre que está ocurriendo eh, va en la línea de algo que me tocó en su momento estudiar en la universidad que es la teoría de, de la metodología de Just in Time de Toyota que uno de los postulados que tenía es que dentro de las ineficiencias en la empresa se, se esconden muchos problemas y muchas cosas que son gastos y, y actividades innecesarias y todos estos problemas se esconden porque, por ejemplo se puede imaginar la realidad como una gran piscina donde eh, hay rocas que son los problemas que están muchas veces sepultadas en agua y son invisibles por estar justamente tapadas de agua y tú ves solamente el nivel del agua en la piscina está todo bien solamente cuando el agua comienza a bajar es que estos problemas comienzan a problemas. y ahí venía la teoría en todo, en todo este mundo de Toyota que era reducir justamente esta agua que en el fondo es los recursos que está gastando los stocks en particular los, los inventarios yo creo que en el caso de los ministerios y todos los sistemas de gobierno, no solo el chileno, sino de todo el mundo, eh, esta, esta pandemia está haciendo bajar el justamente el inventario de recursos disponibles, humanos, materiales, a límites impensables, no solamente a nivel de salud y los colapsos, sino en todo tipo de, de áreas, y eso está haciendo justamente que todas estas rocas que habían de cosas mal hechas, de ineficiencias, de incompetencias, ahora están aflorando simultáneamente en todos los campos, así que en fondo eh, sencillamente la crisis yo creo está justamente revelando lo que siempre estuvo mal solo, solo que todo al mismo tiempo y eso hace que los dramas sean inclusive mucho más terribles de lo que uno quisiera
2: Bueno, de alguna manera esta crisis nos está recordando eh, algo que ya lo teníamos olvidado, que parte de la mitología que teníamos que es el que al final somos un país tercermundista y eh, lógicamente con estos periodos de gobierno que tenemos de cuatro años no tenemos una visión de largo plazo. Por lo tanto, en general, eh, las políticas que se tienen, digamos, generalmente son a muy corto plazo y viendo las rentabilidades próximas, digamos. Y no es una visión de Estado, digamos, una visión de país, una visión estratégica, eh, que para dónde vamos. Entonces, eh, el problema es que en estos momentos casi todo lo ha decidido el mercado y no, no hay una visión estratégica. Entonces, esto nos pone eh, mal, muy mal.
0: Bueno, efectivamente, eh, eh, justamente la disminución de, como dice Daniel, de esta, de esta agua que, 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 tapaba, que tapaba todo, que en abajo estaba todo peligroso, pone de, de evidencia y, e incluso acentúa todavía algunos... Afectos que podrían estar quizás no tan mal, pero que hay, además la pandemia nos exacerba. Así que sí, pues efectivamente tenemos un ministerio que algunas cosas parece que las ha hecho relativamente bien y hay muchas otras en las cuales hay un amplio margen de perfectibilidad. Y volviendo a lo que plantea en particular la Universidad de Chile, hay varios temas que, bueno, aquí en este podcast lo hemos conversado. Esto vuelve nuevamente, es un tema que es bastante majadero, pero bueno, así es la pandemia, ¿cierto? Estamos hace rato pandemizados. De, de, de cuestiones metodológicas re, realmente absurdas, cuestiones que tú desde el día, uno sabías que se estaban haciendo mal y, y no es que uno sea general después de la guerra, pero eh, hay, hay cuestiones que cualquiera, sobre todo, lo menos los ingenieros por lo menos, que pasamos por algún tipo de, de formación un poco dura en, en temas matemáticos y estadísticos, eh, son cuestiones que cualquier cabro de no sé tercer año, cuarto año de carrera ya se podría dar perfectamente cuenta que la, la cuestión no está haciéndose bien. Hay, hay errores metodológicos que son de los primeros días de clase, si lo querés. Y es súper grave cuando uno va viendo con cierta impotencia y quizás hasta con resignación, como a nivel de las esferas de gobierno, de los ministerios, de poder político y ejercicio de poder público, se cometen literalmente errores de, de, de pregrado. Pre o sea, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó ahí? Y bueno, pareciera que lo que pasa es que entre los gobernantes que abiertamente se consideran derechamente superiores al resto estoy diciendo ninguna con eso no tienen su ego acompañado de las credenciales que, que respalden esas afirmaciones ¿eh? y lo que han acusado en, en múltiples instancias es que estarían diseguinamente haciendo caso omiso, desoyendo y no, no escuchando los consejos los avisos, las advertencias y las correcciones de los equipos de expertos que tienen justamente a su lado para advertirles de este tipo de cuestiones uno podría decir que a lo mejor quizás no hay gente que sepa. No, sí hay gente que sepa, gente muy buena, gente de renombre mundial que sabe y que ha hecho llegar todo tipo de advertencias, avisos y correcciones. El problema es que así como tenemos eminencias mundiales en esta rama de conocimiento de todo lo que es la minería de datos o la, o la, 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 la data science, ¿cierto? La, la ciencia de datos, tenemos al mismo tiempo políticos y en particular el gobierno presente eh, de nivel mundial en cuanto a su sordera y eh, a su incapacidad de, de prestar oído sensato a, a lo que se le está diciendo y eso termina pasando la cuenta porque el virus no importa en realidad el virus hace lo que hace, se comporta como se comporta hay una relación de causa y efecto, nuestras intenciones son problemas nuestros y claramente hay una, un amplio desfase, o una amplia distancia entre lo que ocurre en la cabecita de, entre el presidente y el ministro y lo que eh, se debiera hacer a ciencia sabida respecto a una pandemia como esta
2: el problema es que este tema ya lo habíamos tenido con anterioridad, en el censo anterior, que se tuvo que hacer de nuevo, ¿no? y eso, eh, errores metodológicos, etcétera, etcétera, es, es una cuestión terrible. Eh, esto de, de, de creerse los mejores de no sé a dónde, y, y en definitiva no concretar ninguna, ¿sí? es
1: el gran problema que tenemos. Bueno, el el problema que ocurre entre la información técnica, las decisiones técnicas, ingenieriles, científicas, de todo tipo, de salud inclusive, y el mundo de la realidad donde se toman decisiones y la autoridad que toman decisiones está el tema político, el tema de que el mundo en que se mueve la política está pensada en eh, compromisos partidarios, intereses que hay que respetar o honrar para llegar al poder, eh, todo tema de tipo político. Eh, caso paradigmático es que recoge el diario La Tercera y se lo ha publicado el domingo pasado en un artículo que justamente detallan la salida del ministro Mañalich, el ministro de Salud, menciona de que parte de los problemas es que el ministro se oponía y se opuso temidamente a revelar muchos de los datos, los microdatos que todos los científicos y todo el mundo técnico le estaba pidiendo y en, tal vez por incidencia de la invitación periodística aparentemente el motivo era que encontraba que revelar esos datos le daba armas a la oposición política chilena para cuestionar al gobierno y ahí vemos un caso eh, terrible donde por conveniencias políticas de popularidad o lo que sea de un gobierno, una coalición se juega con los datos para no tener problemas políticos pero eso a su vez causa problemas reales en, en las decisiones que se toman y lo que el mundo científico puede aportar y en ese aspecto yo creo que eso se ve a todo nivel. Yo creo que muchas veces las decisiones reales, técnicas, eh, muchas veces son de segundo nivel y son las decisiones políticas de poder o, o hasta económicas las que brindan. Y eso no tiene una solución muy fácil en el mundo actual.
2: Es decir... Eh, la ideología política sobre la evidencia es un tremendo problema
0: bueno para aterrizar un poco el asunto a nuestros auditores, específicamente cuáles eran los problemas que se están avisando, estos fueron los que provocaron ya el retiro de la escuela de salud pública hay más problemas por supuesto pero estos ya son los que ya son tan fundamentales que son derechamente irremontables y que vuelven realmente inútil cualquier intento de colaboración tenemos que los Exámenes PCR eran tomados en un determinado momento y el resultado, por saturación del sistema, empezó a demorarse en entregarse el resultado de los test PCR a, a los pacientes. Primero empezaron por un día, después dos días, después tres, después cinco, después siete. Ahora ya tenemos incluso 14 días de desfase entre la toma del test y la entrega del resultado del test. Lo malo de esto es que al momento de contabilizar los niveles de infección, la contabilización de los infectados se hacía al día de la entrega del reporte del test y no al día de la toma del test. Por lo cual, gratuitamente, empieza a ocurrir que una, una proporción cada vez creciente de casos empieza a ser considerado con semanas de rezago. Y esto es particularmente grave porque, al ser la pandemia un fenómeno de crecimiento exponencial, porque el factor de replicación es mayor que uno, para cada individuo, o sea que en promedio cada persona contagia a más de una persona, ¿Ya? eso significa el factor de replicación mayor que uno, y el que sea mayor que uno es lo que caracteriza que sea una pandemia, porque cuando es igual a uno aproximadamente es una epidemia, y cuando es menor a uno una, algo así como una endodemia, si que existiera la palabra. Entonces, en hacer una pandemia y tiene una característica de crecimiento exponencial, acá se intentó, de una forma improvisada, tanto metodológica, política y logísticamente, hacer lo que llamaban como cuarentenas dinámicas. Esto es, ir haciendo cuarentenas parciales, comuna por comuna, según tal criterio que además... Bueno, hay otra cosa, que un criterio totalmente oscuro. Jamás, nunca se supo cuál fue el criterio con el cual se decidía ese caso de una comuna de estas cuarentenas dinámicas entraba o no en cuarentena, o salía. Así que todo indica que al final de cuentas era el tuntún, el olfato y al, al, al metincón o Y con ese nivel de imprecisión se intentó surfear una ola, que tiene que hacerse, eso es una labor de alta precisión, ¿cierto? Intentó surfearse una ola exponencial con datos que piensa que aquí para que sea práctico y sirva de algo será no sé, tres días, cinco días, cuando mucho. Pero cuando empieza a trabajar con, con datos de una semana, dos semanas de, de atraso, es como intentar sufrir una ola que ya reventó. Cuando es exponencial, cada día, cada par de días, cada puñado de días, suma mucha, muchísima requiere contra mucha diferencia y hace eso que sea totalmente imposible hacer algún control fino. Así que hubiera tenido acaso alguna chance de poder funcionar la idea de las cuarentenas dinámicas, al menos un requisito que era necesario e imprescindible es que la precisión la, 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 los datos fueran precisos y frescos, cosa que no ocurrió. Así que ya se podía saber a, a poquito andar, de hecho casi tan pronto como se anunciaron, que eso definitivamente no iba a funcionar dado la, la demora en la entrega de esos datos. Y aún así, se intentó hacer ese tipo de, entre comillas, optimización que buscaba por una parte, ojalá tener la menor cantidad de cuarentenas posibles, de la menor duración posible, para minimizar el, el, el efecto económico. Y al final lo que terminó ocurriendo fue que terminaron reventando la economía. Y, y igual, de todas formas, la pandemia eh, resultó totalmente descontrolada acá.
1: En el tema técnico tam eh, también tenemos el siguiente problema político está ocurriendo con el ministro Andrés Cubé, el ministro de Ciencia y Tecnología, que está en un ministerio que es relativamente nuevo y se había pedido por muchos años la ciencia y la academia chilena pedía tener un ministerio de ciencia y colocar a alguien que entendiera el tema. Andrés Cubé por currículum es una persona que viene del mundo de la ciencia, entonces fue en su momento muy bien recibido, pero durante la pandemia en general ha estado y estuvo apoyando a, al ex ministro Mayalich en todo el manejo justamente entre la información eh, indicada que la información era correcta, era de buena calidad y esto ya también está llevando a otro problema político y científico este, de hecho este lunes eh, hubo, hay una carta que fue firmada por 100 científicos y gente de la academia pidiéndole la renuncia y bueno, más allá de que se pueden hacer muchas peticiones y cartas, eh, ya también hay, hay una respuesta del actual Ministro de Salud, que eh, está en este instante el señor Enrique París, avalando al Ministro de, de Ciencia y Tecnología, diciendo que él lo ha hecho muy bien. Entonces aquí nuevamente eh, pasa el problema entre las decisiones técnicas, los datos o lo que la tecnología puede decir, digamos y puede predecir o puede modelar y todos los tipos de apoyo y decisiones políticas que por supuesto van en su propia línea de decisiones que no necesariamente se apegan a, a veces a la realidad de los datos, entonces ahí bueno la sociedad civil y en el mundo de la academia tiene que yo creo, seguir trabajando y presionar a las autoridades para que se inseren las cosas eh, entreguen información y que los modelos o los modelos científicos dicen que efectivamente hay un problema, va a haber que seguir presionando, dado que es un hecho ya que se ha visto por semanas y meses que el gobierno es bastante poco sensible a, a todo lo que son las opiniones de expertos e inclusive un, un científico de algún ministerio se presta más justamente para manejo político que justamente escuchar a la ciencia.
2: A propósito del ministro de ciencia, eh, lo más probable es que esto, esta carta que mandaron los científicos eh, va a seguir escalando, o sea, lo más probable es que en la semana vamos a tener, eh, no sé si más carta o algún otro comunicado. Esto es, de a que es impresentable, sobre todo eh, que un hombre viniendo de ese mundo.
0: Aparte que dentro de todo... Está el tema de, de, el cambio de los criterios de conteo. O sea, primero de que no seguía los estándares de la OMS, después de que sí seguía los estándares de la OMS, después de otra vez no lo siguió, después de otra vez sí lo siguió, pero con cierta modificación. Y al final empieza a ocurrir tal nivel de cambio de metodologías que, llenamente, ya no se sabe qué significan los números que se están mostrando. O sea, si hay algo que se consiguió fue de confundir, a, a pesar de entregar números, ¿cierto? Y, y se, se esconden falazmente diciendo que no se lo están mostrando en circunstancias de que de información que muestran, no califica como información, que no informa <risa> no, no, no se sabe qué era lo que mide cuando mide, mide cuestiones que no sirven para nada o que sirven muy poco o que se prestan para más confusión todavía, ahí aparece también el tema de que mmm, van cambiando si acaso contaban o no contaban la gente que tenía con COVID, COVID eh, que moría con COVID o que moría por COVID empezó a denunciar en la escuela de salud pública que era la este, esta confusión que no sé si seguir llamando la confusión a esta altura y era derechamente Tontera, que, que redunda en negligencia, digamos, porque ya empiezan a hacer mezclas, por ejemplo, en que ya no empieza a ser posible diferenciar cuáles son los contagiados activos de los contagiados inactivos, porque ante tanta demora de la PCR, ya hay un montón de gente que se está. ya, ya se mejoró, ya. Está el tema de que no se hacían los tests a la salida, sino que simplemente se contaba que ya pasados los 14 días se consideraba mejorado y punto, en vez, en, en circunstancia de que el 14 días es un, un tiempo promedio. Todos sabemos que los promedios son esos promedios. Hay cosas que están por sobre el promedio y cosas que están por debajo del promedio. Si no, el promedio no, no, no estaría por ahí más o menos en el medio. Así que eh, los lo, lo que duran más no se están testeando, lo cual eh, nuevamente el que, que se ha confiado de que ya cumplió con la cuarentena en realidad puede perfectamente seguir infectando. Además también se suma el, el tema de la... El certificado de función y la forma en que se estaban contabilizando, reportando a nivel de entre registro civil, traducción de ministerio, no me acuerdo cómo se llama la institución, eh, si, si los contaban o no los contaban, entonces de repente nos encontramos con que aparecían varios cientos o incluso ahora salió hace poco unos cuantos miles, ya sea se fue un tremendo salto de la estadística, ya sea un, un salto en los muertos, un salto en los infectados. Y no porque haya casos nuevos, sino que en realidad cambió la forma de, de, de conteo porque había quedado ahí guardado en un cajón. Hay casos en el sistema de control que se llama de vigilia que se les había olvidado actualizar la información, entonces seguían apareciendo como, como infectados cuando ya no lo estaban, o que aparecían o, 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 como pendientes cuando en realidad eran positivos. Entonces de repente se pegan unos saltos para arriba, de repente se pegan unos saltos para abajo. Y cómo se puede hacer gestión, predicción, análisis sobre eso. porque Las cifras metodológicamente que están construidas de, de forma pobre. Así que, ahora, si solo fuera que el ministerio hiciera mal la pega, sería una cosa. Pero es que además tiene gente, y siempre la ha detenido desde un comienzo, que le estuvo diciendo, oigan, lo están haciendo mal por esto, esto y esto, y tienen que corregirlo de aquí para allá. Hay varios voluntarios por ahí que salieron, oigan, yo voy y se los arreglo, pero por favor, dejen de hacerlo como lo están haciendo. Y aún así no. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos son los mejores, así que saben cómo se hacen las cosas, y fueron realmente los mejores para hacer que la pandemia hundiera fecunda.
1: Y el problema es que con la última metodología que entiendo que ahora se comenzaría a aplicar la meto metodología de la Organización Mundial de la Salud de contar los casos confirmados de muerte por PCR más la, la gente que murió con sospecha y que sea, pero en realidad el, Ministerio de Salud finalmente abandonó su tarea. Hay que recordar que en el principio eh, se reportaba diariamente los muertos que se habían eh, registrado, por lo menos en los hospitales o en servicios de salud, hasta las 9 de la noche del día anterior. Entonces, por ejemplo, hoy se decía hasta las 9 de la noche del día anterior hubieron 20 muertos, 25 muertos y el día siguiente sí. Y por lo tanto la curva iba creciendo con un muestreo diario. Ahora... Ya en esa época había muchos reclamos, muchos cuestionamientos, justamente gente que moría, estaba muriendo inclusive en los mismos hospitales, pero el examen de PCR que podría haber confirmado que efectivamente la causa de muerte era, era COVID no había llegado, entonces no estaba en esa cuenta. Entonces producto de este vicio de intentar que contar solamente a la gente con COVID confirmado sigue dejando mucha gente fuera de la cuenta y probablemente nunca entraron. Lo, lo cual, entre comillas, también falsea los datos de lo que sabemos hoy por hoy, cuánta gente ha muerto en Chile por COVID. Y fue tanto el escándalo de los y afloja, que finalmente lo que está haciendo ahora el Ministerio dijo, ya, perfecto, vamos a usar solamente los datos del registro civil. Y el problema es que los datos del registro civil son datos que, por un lado, pueden ser positivos, porque eh, capturan también la, la, los certificados de defunción de personas que no murieron necesariamente en un hospital pero dependen de que la gente, las personas particulares y las familias, y con todo el problema de que están hoy en cuarentena, cada una de las familias vaya al registro civil y registre la defunción. Y eso significa entonces que una persona que puede morir hoy, un día miércoles, con todo el drama que significa y todos los trámites para ahora, más encima hacer su sepultura y todo lo que corresponde, la familia puede que termine eh, finalmente registrando el deceso en el registro civil tal vez el día jueves o viernes, y dado además entonces ahora las demoras del propio registro civil para eh, computar o registrar los datos y publicarlos, finalmente esté informando de esta muerte, inclusive que puede ser confirmada por COVID con PCR, probablemente el día lunes o martes. Y por lo tanto entonces ahora los datos que se están reportando son aún peores que cuando se están reportando o subreportando al menos día a día. Todo eso porque el Ministerio de Salud sencillamente sí abandonó la tarea. Abandonó la tarea de, de verdad llevar la cuenta. Y eso es vergonzoso.
2: Bueno, además de que se nos suma de que nuestra población eh, además es extremadamente porfeada. O sea, bueno, no sé si porfeada porque tenemos también el problema de una pobreza muy escondida y que es gente que necesita salir a comer. ¿A cuánto se llama? A buscarse el pan diariamente. Entonces, eh, al parecer... Eh, ...nuestros datos con re, en relación a cuánta gente realmente necesita eh, ayuda... ...también parece que no funciona. Entonces es increíble cómo eh, esta crisis ha revelado... digamos ...todas estas carencias que, te, que tenemos como país. Y por último, eh, de todas maneras, eh, para el tamaño que tiene nuestro, nuestro país... ...digamos, 17 millones de habitantes, el número de infectados es demasiado alto. Creo que ya vamos como en el puesto número 9... Y esos son con los datos que nos están dando nuestras propias autoridades, que es posible que estén absolutamente equivocadas y que tendríamos que multiplicarla al menos por 3.
0: Pero todavía, a esta altura la multiplicación, hay distintas formas de, de reestimar el asunto, y a esta altura vamos por una subestimación casi de un factor 9, y ya medio tirando para 10. Así que de estos ciento y tantos mil confirmados que se están dando, ya bien podríamos estar hablando que en realidad estamos teniendo del orden de un millón de infectados ¿ya? al menos a nivel de infectados ¿ya? los muertos es eh, otro cuento. pero no solo eso sino que además se ha insistido y en, en, en una de las últimas declaraciones que alcanzó a Mañarich cuando hacía esta conferencia de prensa con el reporte diario de COVID eh, afirmaba que incluso eh, explícitamente que ellos, cuando se empezaba a medir la tasa de infectados por población, ¿cierto? La, la, la tasa de infección, él afirmaba categóricamente que es la forma correcta de hacer esta medición en circunstancias de que los científicos de datos la han venido diciendo, bueno, desde, desde que empezó esta cuestión de que en realidad ese es un mal indicador porque al comienzo de la pandemia, las fases iniciales no importa cuánto es la población total de la, el que se está infectando Importa en realidad la cantidad absoluta de infectados, no, no, no el porcentaje o la tasa de, de, de infectados. Eso importa ya al final, cuando ya, ya, ya está, la, la mayor parte de la población está infectada, estamos llegando a los niveles cercanos al, a la eventual, ni siquiera cierta, a la eventual inmunidad de grupo. Eh, pero no, acá se, se ha insistido en eh, hacer el cálculo mediante la tasa de infección y eso el, el vicio que introduce es que como la propagación inicial no depende de la cantidad de población ocurre entonces que aquellos países con altísima y grandísima población tienen un denominador muy grande en la división por lo tanto la tasa que nos queda muy chica mientras que los países con muy poca población tienen un, un denominador más chico por lo cual la división les resulta relativamente más grande y terminándose de opción, como que casos como Kuwait por ejemplo que tiene un re poco habitante salen como terribles pero en realidad es porque están divididos por muy poco, por un denominador muy pequeño, siendo que lo que importa ahí, que debería tomarse en cuenta, es el valor absoluto de solamente el numerador, no, no es la división. Y ahí hay ya derechamente, eh, no sé cómo llamarlos, y, y, y bueno, vamos también pasando la cuenta, que, que ocurre que en muchas carreras, eh, los ingenieros también estamos medio sonados, tenemos que estudiar probabilidades estadísticas y esas cuestiones sí o sí. Y dependiendo de la especialidad, se estudia más todavía. Porque es un tema que es peludo, tiene que, que un montón de listas bien contraintuitivas y que requieren eh, su justificación, que tiene bueno, fondo matemático que, que no es trivial llegar a, a dilucidarlo. Y lamentablemente, en el resto de las profesiones, en particular estoy pensando en periodistas y en gente del área médica, de la salud, incluso los biólogos también, la, la formación en estadística es bastante pobre en general. Cuando las miran son sorprendentemente básicas y lo que empieza a ocurrir es que claro después terminé con un médico de ministro y resulta que su nivel de formación estadística no es particularmente notable y si a eso se le suman además características de personalidad que tienden a, a desestimar el consejo de los que sí saben terminas con gestiones y con decisiones que, que, que realmente no, no, no resisten análisis y cuando lo que se está gestionando son políticas públicas esa, eso se paga con la vida y, y con los recursos de todo
2: Bueno, pero... Eh, no Está bien, o sea, no saben profundamente, pero hay epidemiólogos. Eh, dentro de eso eh, los epidemiólogos resuelven muchos problemas. De hecho, en la historia, mucho antes que se descubrieran los virus, las bacterias que se dio, eh, ya había gente eh, del área que descubría cosas. ¿eh? Como por ejemplo, hay una, hay una plaga famosa en Londres, eh, mucho antes que una plaga de cólera y los tipos eh, aplicando toda esta metodología los tipos se dieron cuenta de que algo había en el agua de, de tal o cual parte y los tipos lograron aislar la epidemia de cólera eh, no recuerdo exactamente en 1800 y algo eh, un famoso doctor Snow que es muy, es muy mencionado eh, por lo tanto eh, antecedentes, o sea eh, sabemos lo que, lo que cuando ¿Empieza esto? Sabemos lo que se viene.
1: Bueno, el problema con la estadística es que como dice Luis, es muy complicada especialmente los análisis más profundos y sofisticados eh, pero a veces pasa que hasta estadísticas obvias pueden pasarse por alto o la gente desestimarla. Hay que pensar que, por ejemplo, el descubrimiento médico de que lavar las manos podía evitar transmitir enfermedades, incluso algo que era una observación que podía ser relativamente obvia hasta antes de descubrir los microorganismos. Eh, es un hecho. De hecho pasó que el descubridor de este, de este principio de salubridad eh, fue un médico en Europa que se llamaba Joseph Lister. Resulta que él eh, atendía a mujeres que daban a luz y habían dos pabellones distintos. Uno que estaba más integrado al hospital y que estaba al lado de la parte donde se hacían los... Eh, todo lo que eran anatomía patológica o disección de muertos, y los médicos pasaban muchas veces de haber estado revisando un cadáver, tal vez se las manos con un paño, y entrar en otra sala y metían las manos para sacar un bebé, y la cantidad de mujeres que morían finalmente por fiebre y por infecciones en ese pabellón era altísima. Mientras tanto que había un segundo pabellón, un poco más alejado, y donde los médicos no iban muy frecuentemente, que era atendido por mujeres por como madronas, por parteras, patronas, y en ese lugar la cantidad de mujeres que morían finalmente por fiebre post el parto era mucho menor. Esto efectivamente le llamó la atención a Joseph Lister, y él efectivamente eh, terminó descubriendo este principio, que era, obvio, era cosa de contar cuánta gente moría en un lado y otro, ni siquiera una estadística muy sofisticada. Y finalmente él eh, intentó hacer que sus colegas se lavaran las manos y que adoptaran este principio, y algo tan así de obvio para nuestros ojos hoy en día que estamos siendo bombardeados con la idea de lavarnos las manos justamente a cada rato Pero, y esta idea así de obvia y con esta evidencia digamos de que era contar con los dedos no caló en sus colegas sus su colegas efectivamente muchos no aceptaron la idea y desestimaron la idea de lister hasta que después años después esta idea finalmente poco a poco se fueron eh, adoptando Pero, es así de rotundo, a veces hasta los números más groseros de encima de la mesa pueden ser desestimados por las personas que debían tomarlo en cuenta por todo tipo de motivos. Y eso es lo que hace más triste pensar que ahora, si tenemos que analizar cosas, con, además con estadísticas sofisticadas, nadie entiende qué podemos esperar. Entonces la naturaleza humana requiere a veces movimientos de impacto más emocionales, este tal vez para convencer a la gente que a veces las matemáticas no la evidencia, lamentablemente.
0: Bueno, eso es lo que nos lleva al siguiente tema de cómo la Organización Mundial de la Salud debería a los líderes latinoamericanos que dieran mensajes coherentes ante la pandemia. Y esto justamente porque se, se necesita ese tipo de información donde hay que hacer una bajada, ya no solamente de tirar matemáticas por encima, sino que eh, ver cómo esto se puede transmitir comunicacionalmente, porque tenemos el problema de que si no, bueno, se empieza a orar de forma errática, y, y aquí es un tema que, que ha sido la ECO con la Organización Mundial de la Salud, es que, por ejemplo, ellos apoyan la medicina tradicional china en circunstancias de que ahí hay una, un cultuernio poco sano entre los aportes económicos que hace China y la basura que, que se está validando, en particular con el tema de la cultura. Bueno, ya, ya se me olvidó, pero parece era el acopuntor. Así que justamente es justamente importante que resguardar la, la integridad de este tipo de organismos que dan este tipo de consejos para que después puedan ser creídos aún por esta gente que pueda quizás no saber tanta estadística.
2: Bueno, ese es un gran problema de la OMS. Predican, pero no practican. Justamente eh, esta gente de la OMS viene aproximadamente del año 2000 con el tema de la eh, medicina tradicional china. Esto lo único que ha hecho es eh, a, a crear desastre ecológico, ya que sus remedios generalmente están basados en... Cosas extrañísimas como por ejemplo el, el cuerno del rinoceronte, la bilis del oso, etcétera, etcétera. Y eso implica eh, la matanza, digamos, de animales, eh, que, y que ya hay muchos de ellos al borde de la extinción justamente porque el mercado de la medicina china es extensísimo, extensísimo. Entonces, eh, eh, decirle, digamos, a los... A, la, a los líderes, digamos, latinoamericanos, algo así, los líderes latinoamericanos, eh, si no están muy informados, le van a responder, bueno, y acá ¿ah? tenemos eh, un tremendo caos solamente. Cada tipo eh, piensa eh, ideológicamente y no con evidencia científica. Por lo tanto, le da exactamente lo mismo. Tenemos a Bolsonaro, que no tiene nada que ver. Tenemos a, a, este, a, Gómez, a, cuánto se llama, a Andrés López Obrador también, que... Estaba poniendo que la mejor defensa eran en alguna estampita. Eh, una, eh, tenemos un tremendo problema de, de educación científica en nuestro continente.
1: Lo cual hace extremadamente paradójico que justamente en toda esta epidemia de COVID y que también hay una epidemia de desinformación y hoaxes, bulos y fake news por doquier, eh, hay todo tipo de teorías conspirativas que hablan ahora del nuevo orden mundial y lo chistoso es que justamente si, eh, si existiera un nuevo orden mundial que está por debajo moviendo los hilos y controlando todo es eh, un nuevo orden mundial casi tan ineficiente como cada uno de los gobiernos, gobiernos individuales dado que este nuevo orden mundial es incapaz de alinear a todos estos países que ellos están controlando para que los tipos ya tengan un discurso que sea homogéneo es así estúpido, o sea en el fondo esto es una especie como de reducción al absurdo O sea, si hubiera de verdad un, un, Una mano detrás de cada uno de estos gobiernos Que esté controlando a nivel mundial Creo que al menos podríamos tener un solo gran discurso Por más equivocado y por más perverso que pudiera ser Pero un discurso coherente Y el que se tenga que estar luchando Para que haya coherencia entre países diferentes Muestra cuán poco orden mundial hay Nuevo viejo
0: Y bueno, incluso... Hay peleas que se, que se pueden ver que son poco coherentes con la idea de que hubiera un gran orden mundial, porque, por ejemplo, el caso de Twitter, que alguien podría decir que bueno es una transnacional estadounidense, que esa junto con Facebook y otras cosas, y George Soros y no sé quién más, pudieran ser parte de eh, este movimiento por eh, desinformar. En realidad, los tipos se han puesto bastante las pilas con el asunto de las noticias falsas, y ahora ocurrió que eliminaron más de 23.750 cuentas de Twitter que difundían información favorable a Beijing y otras 150.000 cuentas que se dedicaban a tuitear, retuitear y ampliar la difusión de mensajes desde el gobierno chino que iban orientados a exaltar y alabar y bendecir la, 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 la muy buena gestión que el gobierno chino había tenido respecto de su reacción ante la pandemia de coronavirus. Así que algo pasa que este nuevo orden mundial no, por algún motivo no cuaja bien.
2: Y yo estuve leyendo esa noticia y es bien interesante porque eh, los chinos eh, alegaban, digamos, de que nos echan abajo la, las miles y miles de cuentas que eh, echan abajo todo lo que, lo que el gobierno chino hace. Es bien cómico el, el asunto.
1: No solo cómico, sino que yo diría que casi de una ironía superlativa porque resulta que si hay un gobierno que se ha encargado de censurar todo tipo de información que no le conviene y de controlar la información al punto de literalmente matar al mensajero cada vez que se puede y colocando un gran firewall para limitar la información y, y ese tipo de cosas es ni más ni menos que el gobierno chino entonces que ahora en es este una empresa o alguien entre comillas coarte información que pueden ser bots y pueda demostrarse eventualmente que son algún eh, tipo de sistema que no hay personas detrás y que está intentando hacer propaganda en forma maliciosa para llevar la opinión pública en alguna dirección, al hacer eso y cortar esa información está haciendo algo ni más ni menos que es lo que el gobierno chino lleva haciendo por años. Así que, que ellos ahora puedan poner hito al cielo diciendo como que eso no vale, eso no corresponde, eh, es una... Nota de ironía exquisitamente. <ríe> Gracias.
2: En todo caso, eh, esto que está haciendo Twitter y Facebook de, de eliminar estas cuentas eh, que dan información falsa, que dan bulos, que eh, eh, conspiración, etcétera, etcétera, eh, está muy bien. De todas maneras, <ríe> hay veces que igual por mi, por mi TL pasan una serie de cosas que tú uh, todavía dices, pero ¿cómo? <ríe>
0: Ahora, si bien causan gracia, dan risa respecto de, 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 de las urnas que puede hacer, lamentablemente no están exentas exenta de daño no causan problemas. Por ejemplo, está este caso en Perú, una, una empresa que instalaba antenas 5G en la, que, en la localidad de Huancabelica. Fueron ocho técnicos de la empresa Gilat Perú que iban a reparar una antena inalámbrica que daba acceso a, a internet al pueblo y con este día y creyeron en el pueblo que esta gente iba a instalar una antena 5G, que no era el caso. Si, si, si acaso, igual no, no tenía nada de malo, pero no, no era el caso que hubieran ido a instalar una antena 5G. Así que la gente de este pueblo, creyendo que pudiera hacerles daño por el tema de coronavirus, le vendieron fuego a esta instalación y secuestraron a los técnicos, hasta que digo, tuvo que llegar un representante de la, de la empresa, a explicarle que estaban intentando reparar la, la provisión de internet que daba esa antena que da, y, y que, para que soltaran a, a los técnicos y con el atentado lo, lo que terminó ocurriendo es que dejaron incomunicadas las comisarías instituciones de salud, a colegios de toda esa zona y dejaron 12 instituciones que quedaron incomunicadas por el porque quemaron el nodo así que los secuestradores decían que iban a liberar a los rehenes solamente si es que se aseguraron de quitar las antenas 5G del pueblo, antenas que nunca ni siquiera estuvieron, además. Así que este tipo de teoría de la conspiración, orden mundial, y la cuestión, no terminan de ser finalmente lesivas, directamente, no solo potencialmente.
2: Bueno, eh, hemos dicho casi hasta el cansancio de que la tecnología 5G aún no llega acá, no llega a, al continente, digamos. Eh, Está recién, digamos, eh, probándose o, eh, probándose, o, o conectando algunos países en Europa. Eh, en, en Latinoamérica aún se están discutiendo a nivel, a nivel de Congreso qué tecnologías van a hacer. Eh, de hecho, eh, no recuerdo cuando vino el señor Pompeo, que creo que ya lo comentamos anteriormente, cuando vino acá a, a amenazarnos, digamos, a Chile de no comprarle la tecnología 5G a los chinos, eh, sino que comprárselo, a, en este caso, a ellos, que todavía no tienen nada. Creo que recién están empezando a tener un, un, un job venture, digamos, con los japoneses, para tener algo eh, eh, económico, ya que el, la gran ventaja de los chinos es que toda esta tecnología 5G es muy, muy... Bueno, en relación a este tipo de tecnología, es, es, es barata, digamos.
1: Bueno, el hecho que todo el temor del 5G es técnica o científicamente fundado, desde el punto de vista de que toda la evidencia científica muestra que no hay ningún problema en particular con la tecnología 5G y tampoco hay evidencias de daños reales. Pero lo que la gente parece no entender o probablemente no sabe, es que en última instancia, eh, si bien las frecuencias que usa 5G, a diferencia del 2G, 3G o 4G, son frecuencias de radio cada vez más altas y al ser frecuencias de radio cada vez más altas son efectivamente más energéticas, eso es un tema físico pero resulta que las frecuencias más altas que estamos hablando eh, están por debajo a su vez de la luz que también, o oh sorpresa, es una onda electromagnética y por lo tanto el 5G sigue siendo menos energético de la luz y yo no veo que... bueno si veo que en el día en verano, por ejemplo, la gente se pone protector solar y sabemos que la radiación ultravioleta puede producir cáncer. Pero, en general, la luz no es algo que estemos esquivando que nos estemos escondiendo, no sé, dentro de una caja cada vez que encendemos una ampolleta. Entonces, si es que la luz común y corriente no nos hace daño, una, eh, una frecuencia, que en este caso 5G, es mucho más baja, inclusive la luz debe hacer aún menos daño. Y, por otro lado, eh, el otro día recuerdo haber visto un tuit eh, que me pareció muy divertida de alguien que preguntaba en forma relativamente inocentona e irónica ¿cómo estará haciendo en Nueva Zelanda? que de hecho son uno de los países que efectivamente ya tienen pilotos reales de 5G funcionando eh, que tienen su 5G activo y sin embargo tienen cero casos de COVID ¿no será que hay algo extraño en la, en la explicación del COVID-5G? y es una muy buena pregunta
2: bueno, este tema de las conspiraciones siempre ha existido. Lo que pasa es que con esto de las redes sociales se amplifican a niveles casi infinitos. Entonces es una cosa que casi no, no se puede parar. Digamos, y por eso que en este caso Facebook, Twitter, qué sé yo, tratan de parar esto eh, bajando las cuentas o simple, sencillamente censurando la publicación o diciendo que es algo falso, sencillamente.
1: Ahora una cosa que se ha estado viendo y se ha estado dando bastante en el último tiempo es producto de, por ejemplo, Twitter cerrando cuenta de bots con mala información o que Twitter tenga en este instante equipo de gente o de alguna manera algún sistema de algoritmo que está monitoreando o detectando información falsa y además en los mensajes mismos que son dudosos o directamente comprobados como falsos se le coloca una etiqueta diciendo... Esta información no es correcta, y un enlace a alguna fuente más confiable o que lo refuta. Eh, Facebook, por su parte, está haciendo cosas similares. Resulta que hoy por hoy se está haciendo cada día más difícil a la gente que sencillamente comparte y cae en estas compilaciones el publicar cosas o algunas de ese tipo de publicaciones están siendo efectivamente eliminadas, también conocido como censura y, y, graciosamente, no es que eso no está haciendo exactamente que la gente se diga. Asimismo, sí mismo, hmm, si esto está siendo efectivamente reportado como falso o estas son las explicaciones puede que sea falso, voy a leerlo y tal vez me di cuenta que sí, efectivamente es falso al contrario, mucha gente está cayendo en la actitud de, como el síndrome de Galileo si me persiguen es porque es cierto y están acusando e intentando propagar con más vehemencia con más convicción y con más pasión estos mensajes, videos virales falsos, porque están siendo borrados y porque están siendo perseguidos Así que en el fondo es como una especie de efecto backfire en redes sociales a nivel global, lo cual hace todavía más terrible y más difícil controlar la pandemia de desinformación que estamos viviendo.
2: Bueno, ahí es cuando los países se tienen que hacer cargo de la educación científica, o sea, insistir en eso. La educación científica no, no significa que los individuos tengan que aprender matemática, cálculo, etcétera, etcétera, o física. No, es una forma de pensar. Es eh, 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 eso, es eh, pensamiento crítico. Eh, es inevitable que los gobiernos, la educación, se preocupe de eso. El tema es que de repente tenemos colegios, a nivel de colegio esotérico, entonces es difícil, pero eh, los, los, los estados deberían preocuparse de eso.
0: Bueno, y ahora que vemos el chasco que significó a nivel de ministerio la gestión de esta pandemia, uno mm. viejo, bueno, es algo que se viene diciendo no sé de cuándo, digamos, pero <ríe> seguro que desde hace muy larga data y seguro que quien lo decía tenía los motivos históricos fundados en su momento para decirlos, pero a mí no deja de resultarme notable el que ahora en vivo y en directo estemos viendo cómo efectivamente le es conveniente al gobierno el que la población no sepa cómo entender o respetar lo que están haciendo, porque, porque los pillan, porque les pasan la cuenta porque le reclaman, porque les protestan, porque los denuncian, porque le, 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 le aplican sanciones, porque no, no les votan, porque los votan. No les votan con B corta y los votan con mayúscula, no con B larga, alta. Así que eh, esa, que quizás, bueno, si hubiera que recurrir a alguna conspiración, una de las conspiraciones que yo tiendo a creerme es esa, en realidad, de, 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 de cómo a los gobernantes en general no les los, los gobernantes mezquinos, cierto, eh, ciertamente no les conviene que la, la población se eduque, porque justamente les puede criticar de buena forma, de forma fundada, y, y ante ello no tienen cómo defenderse. Yo, o sea, por, por este, todo este desastre que ocurrió con el con el coronavirus acá en Chile, y, y, y viendo cómo son de contumaces, en el, o sea, la contumacia, cierto, que, que es esta persistencia en el error a pesar de todas las, las explicaciones en contrario ya uno no, no, no sabe qué idea, si es, es, es como el colmo de la ineptitud y, y, y eso aumentado y exacerbado ya derechamente por la falta de escrúpulos y de ética
1: tal vez lo que ocurre es que efectivamente hay una especie de pozo gravitacional en cuanto a la cantidad de educación que la población recibe que cuesta remontarlo porque por un lado Efectivamente, si una población de un país es completamente inculta, no es útil ni para el gobierno ni para la sociedad, porque nadie sabe hacer nada, nadie sabe leer, nadie está educado en lo absoluto, ¿no? y eso en el fondo sería caos. Entonces, efectivamente, las sociedades tienen que educar a su población con un mínimo suficiente para que sepan hablar, sepan las matemáticas que necesitan para la vida, sepan trabajar, tengan profesionales, etc. Entonces, eso lleva a que los gobiernos, los estados, inviertan en educación, obviamente llega un punto en donde a más educación la gente comienza a educarse, comienza a tener mayor armas para entender la realidad para darse cuenta de lo que hace el gobierno y lo que hace el gobierno bien y mal, y efectivamente puede comenzar a criticar ahora con mucho más fundamento y eso evidentemente es un problema para cualquier estado que intenta ojalá hacer las cosas y ojalá con el menor... Eh, pushback con el menor tipo de oposición de la, de la propia pobl población una población relativamente inculta probablemente más fácil de controlar que una población culta que puede eh, cuestionar lo que se está haciendo y ese pozo entonces entre ninguna educación eduquémonos más a ¿ah? demasiada educación mejor que quitemos la educación hasta una especie de equilibrio tal vez tenga una especie de maldición que hace que esté, esté tirada floja yo tengo una idea tal vez un poco optimista, es que tal vez parte de ese problema es porque justamente los gobernantes que ven un problema en la gente educada y que están tomando malas decisiones que son cuestionables, son también hijos de esta mala educación, hijos de una educación tan precaria, pero que con el tiempo la, la educación de los países, Chile y todos los países del mundo, empiece a empujar justamente a más educación y eventualmente tal vez los propios líderes sean también cada vez más educados Tengamos ministros y presidentes de verdad que entiendan de estadística o que de verdad entiendan lo que están haciendo. Y cuando llegue ese punto, eventualmente se va a superar el este tipo de la habitacional para quedar tal vez a un nuevo, que se maría en ingeniería, un nuevo mínimo eh, local más allá, donde ahora efectivamente tal vez ya no es un problema que la gente se educada, porque los mismos líderes van a ser tal vez tanto más educados que sus súbditos, que su pueblo, pero al ser muy educados, los tipos de decisiones que están tomando van a ser mucho más correcta y no va a tener un problema en que la gente critique o que la gente cuestiona porque está todo en una sintonía mucho mejor ahora, el problema de pasar del estado actual de esta especie de equilibrio precario entre una educación y educación que cuestiona a una educación global donde todo gobierno y gente trabaje eh, necesitamos tal vez un tipo de efecto túnel o alguna cosa muy divertida que logre vencer esa barrera pero yo creo que para allá hay que empujar aunque sea como una especie de esfuerzo de sísifo digamos, esta roca para que finalmente ojalá lleguemos a la cima y la educación de, de la sociedad completa sea mejor.
0: Y ahí, como, eh, como decía don Quijote, con la iglesia topamos, ¿sí? porque una población más educada, una de las cosas, si bien pasa a ser en general más crítica con el poder, en particular pasa a ser crítica con la institucionalidad en general del gobierno, dependiendo de cuál sea el sistema de gobierno, pero también con su institucionalidad religiosa y con el rol que juega esta en la administración del poder. Y esto no es irrelevante porque, por ejemplo, hay cuestiones que siguen dando a hablar una y otra vez, como el caso de este profeta cristiano allá en Estados Unidos, que para variar, por supuesto, como, como suele ocurrir, el pastor Jeremiah Johnson, que empezó a decir que el, el sector se el coronavirus, en realidad correspondía a, una, a, una, a, un, a un problema en el cual estaban por detrás Obviamente, y por cierto, como siempre, Bill Gates y George Soros, que hace ya rato que lo están mencionando juntos, y en base a qué, bueno, como suena con este tipo de personajes, porque se lo dijo un demonio. Y ahí empezó a encontrarnos con el tema de que, no sé si es que él honestamente cree eso, que sería directamente un caso de ludio bastante interesante, o tiene eh, unos bastante bajos con tal de conseguir mayor adhesión, de, de suferir ese. Pero tenemos todo este tipo de charlatanes locales, que en Estados Unidos abundan, hay bastos, bastiones de, de población que, que, que vive de esta forma y paga, y le, le entrega su, su, su diezmo, y que cree en ese tipo de afirmaciones. Así que, ¿qué pasaría con una sociedad más educada y este tipo de charlatanes?
2: Bueno, el primero que fue blanco de conspiraciones fue desde hace mucho tiempo, George eh, Soros, digamos y bueno eh, Soros tiene una la Open Society que se llama que es una asociación filantrópica y, y hay que entender quién es Soros entre paréntesis o sea Soros es un sobreviviente del holocausto eh, él es eh, eh, húngaro de hecho nació en, creo que en Budapest y también eh, sobrevivió a la ocupación soviética imagínate los, los dos grandes demonios digamos los nazis y, y los comunistas y además eh, fue alumno de Karl Popper y, y en él, digamos, tiene mucho mucho de Karl Popper. Y de hecho, su, su, sus cuestiones filantrópicas siempre han sido eh, de, miradas desde el punto de vista de este, de este libro de, de Popper, que es algo así, no recuerdo exactamente qué se llama el libro, pero es como Sociedades y su. Y su la sociedad abierta y peligro. Así se llama el libro. Entonces, él está muy determinado por, la, por, por haber sido alumno de Carpover Popper. Eh, y, y eso hay algunos que les molesta. Entonces, es para surgir todo este tipo de teoría, eh, conspiración, etcétera, etcétera. Al igual que Bill Gates. Bill Gates eh, también eh, se ha convertido en... De hecho, aquí en Chile ha hecho eh, contribuciones. Por ejemplo, eh, me recuerdo que en los 90... Eh, eh, a los niños les les dio eh, computadores eh, cosas por el estilo entonces eh... No son lo mismo, digamos, George Soros tiene una, una niñez bastante más complicada que Bill Gates, pero eh, por sus actividades se empiezan a convertir en toda esta clase de, de, de conspiración y cosas por el estilo. Ahora, este pastor, lo único que seguramente le interesa es un poco de todo. ¿eh? Seguramente el, algún problema esquizofrénico más el dinero que necesita.
1: Ah, bueno, y la verdad es que a mí la historia de este pastor me es... O no sé si es que me sorprende pero bueno yo soy un fan de la ironía y veo la ironía a veces donde otros no la perciben pero me parece también extremadamente irónico que un pastor cristiano esté basando sus visiones y sus convicciones en base a lo que un demonio le diga porque en el fondo si él de verdad cree lo que cree y viene un demonio a darle información ¿por qué diablos le está creyendo a un demonio? es como que, no sé, si es que alguien trabaja en una agencia de espionaje ven, eh, y, y viene un espía literalmente del otro bando a decirte algo y tú le creas a pie juntillas en forma inmediata, sin ni siquiera cuestionarte si te está engañando o es una mentira. Es cierto que si lo que te dice es justamente lo que tú ya pensabas, entonces lo das automáticamente, por cierto, fantástico eso, el cego de confirmación ahí nada más calopante. Entonces yo encuentro que... No solo es delirante la historia de cómo, cómo relata este pastor lo que vio y el mensaje, y por supuesto también delirante la conspiración metiendo a Soros y a Gates en esta historia, y además aún así cayendo casualmente este demonio en teorías conspirativas que también son ya archifutadas. Eh, por ejemplo todo el tema de Bill Gates con el tema de las vacunas que él y su fundación han estado empujando la vacunación a nivel mundial para mejorar la salud del planeta eh, hay muchas de estas teorías cooperativas ahora dando vuelta diciendo que justamente el interés de Bill Gates es que Dado que
2: Voy a rectificar el, el libro de Popper. Se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Ese es como su bueno, eso es lo que dice su biógrafo, fue eh, eh, su libro de cabecera, digamos.
1: Caso que Bill Gates esté siendo culpado justamente por el tema de las vacunas que la estaba impulsando con su fundación para mejorar la salud del planeta. Es curioso porque también dentro de las teorías conspirativas se dice que Bill Gates pretende usar el COVID, del cual también de alguna forma sería responsable, para impulsar campañas de vacunación en donde se inserten chips en, la, en los cuerpos de todas las personas para de alguna manera controlarlos o hacer alguna maldad mundial. Y eso para mí es triste y penoso. De hecho, habla nuevamente cómo la falta de comprensión de la gente en la ciencia y la tecnología les hace ver... Eh, fantasmas conspiraciones donde no hay y en particular todo este mundo de los chips y la tecnología nadie la entiende en la gente común y corriente por lo tanto aplica, aplicando un poco la, la idea de Clark de que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia resulta entonces que ahora los chips dado que es una tecnología tan in, in, eh, avanzada son virtualmente mágicos y acá yo puedo dar un una especie de acto de fe, si me quieren creer, digamos. Yo trabajo literalmente en empresas que hacemos los productos de software que se usan para diseñar chips. Y todas las grandes compañías del planeta que están fabricando chips y que probablemente van a estar en su próximo computador, en su próximo teléfono, en su próximo televisor, son fabricados y diseñados con herramientas que, en las cuales yo trabajo en su desarrollo. Y les puedo jurar que no existe nada como que nuestros programas estén truqueando cosas para generar ADN, modificar ADN. No, eso es algo completamente inverosímil, completamente absurdo. Eh, es cierto que la, la tecnología ha avanzado muchísimo y los chips pueden ser muy difíciles de comprender, pero con toda nuestra tecnología hay cosas que sencillamente están más allá de nuestro alcance tecnológico. Y es tanto así que si hubieran chips que permitieran manejar el ADN a ese nivel de precisión, a esta altura del partido ya no habría enfermedades enfermedad genética. Efectivamente tendríamos ya tratamientos médicos insertando un chip benéfico y curaría toda la enfermedad genética del mundo de, del tipo que fuera. Y eso no existe porque los chips no logran hacer eso. No aún y no hay por dónde. Así que cualquiera que esté dando algo de crédito a teorías de chips asesinos y controladores es una soberana y completa estupidez. ¿Qué más puedo decir?
0: Bueno, esa soberana y completa estupidez es la que habría estado siendo dicha y refrendada por don José Luis Mendoza de la Universidad Católica de Murcia, presidente de esa universidad, en que se fue justamente con esa tesis de que estas vacunas y que el coronavirus, que sé yo, las, las quieren usar para implantarnos justamente unos chips para controlarnos. Y sí. se mandó un discurso entre el Anticristo, que George Soros, que Bill Gates y Jesús, y que el bien y que el mal, un discurso bastante patético en realidad, que uno habría pensado que de repente, podríamos decir, retrocedimos, allá como por 1200 más bien, 1300, no sé, digo, Torquemada y esa gente en la Inquisición pero no que nosotros hayamos procedido sino que esta gente nunca avanzó <ríe> se, se quedaron allá y realmente la, la mezcolanza que, que hay entre y da, da lo mismo ¿eh? sean cristianos de ramas protestantes cristianos de ramas católicas estoy seguro que si es vamos, vamos a ver que, como hablan en, en otro idioma es un poco más difícil de, para nosotros de enterarnos directamente de las noticias pero seguro que entre los musulmanes haya, hay, también hay grupos antivacunas, que sé yo, hace rato hay harto kawin o harta Chimuchina o harto, o harto eh, dime y direte respecto de este tipo de, de, de conspiraciones y, pero no deja no es que llamarme la atención, así como hay, hay gente de renombre tanto en el gobierno que es tremendamente incompetente, también tenemos a ellos en ese tipo de instituciones, altas cabezas de universidades que, que que realmente se creen todo este tipo de burradas. Yo me pregunto ¿qué, qué tipo de programa educacional. Bueno, algo habla ahí también de del tipo de programas que, que está haciendo, de cuestiones relacionadas con la fe y, y cosas. La verdad es que siempre también viendo, viendo cómo meter a Dios en, en todo, aun cuando eso vaya finalmente contra la ciencia, contra el bien común, aun cuando sea contrafactual. Y nos no estamos en realidad, en, no sé si, enterando. Muchos que ya, ya lo, lo tenemos claro hace rato, pero se sigue notando y la pandemia sigue estresando el argumento de que no es irrelevante el quien gobierne y ciertamente es efectivamente un, un temor real, un, un temor fundado el que se pueda tener respecto a estar siendo gobernados por fundamentalistas religiosos o por gente delirante del punto de vista de, de su relato con la realidad, porque eso pasa, pasa, y ya hay varios gobernantes que, que, que lo hemos visto tan nacionales como internacionales y en distintas instituciones que, que se cuelgan ese tipo de argumentos y que al final de cuentas perfectamente pueden llevar a sus poblaciones y a sus pueblos al despeñadero en este caso de salud pública pero de, de cualquier otra cosa también, sin ir más lejos de lo que ocurría también en, en, en México en Brasil, en Estados Unidos
1: Ahora siendo abogado del diablo eh, resulta que Jesús Luis Mendoza eh, es un personaje ya bastante conocido en digamos los medios porque más de alguna vez ha hecho declaraciones entre polémica y bastante eh, al borde de los y en particular eh, también hay que saber un poco el contexto en, en cómo se emiten estas últimas declaraciones que son bastante recientes son de recién el día sábado 13 de junio pero no las emitió en un canal de youtube o intentando advertir a la gente en, en público digamos de un mensaje pero lo dijo literalmente de un púlpito. Este caballero estaba en una misa, acá según los medios explican que era una misa en honor a San Antonio de Padua. y sobre este púlpito este caballero hace un discurso donde justamente mete a toda esta majamama de, de compitaciones en un solo saco. Pero resulta que entonces yo diría que esto es un caso que ahora las redes sociales, dado que alguien grabó este video y lo hace público, nos, nos permite enterarnos de este video, permite que tenga mucha más difusión, efectos trazantes la, la acción, pero es un hecho que también hay mucha gente que puede ser muy inteligente, pueden ser inclusive científicos, que pueden ser creyentes, que de lunes a viernes en sus trabajos pueden ser muy profesionales y pueden ser completamente razonables en, en su área de trabajo, sin embargo, en su modo creyente, en un fin de semana, en su hora libre, en el púlpito o en alguna iglesia donde participan, a veces pueden dar algunos discursos y repartir las ideas más o menos convenientes de su religión, que si son grabadas y expuestas uno puede decir, pero ¿cómo esta persona está diciendo esto? Bueno, es un poco también en el ámbito de este mundo religioso. Y considerando que entonces en Mendoza eh, es parte de un movimiento ultracatólico y resulta que se ha puesto cuánta cosa liberal o de derecho entre reproductivo y todo ese tipo de cosas desde hace años, que lamentablemente esté cayendo ahora en este tipo de discurso y cayendo en todos los bulos habidos y por haber recientes, no es para nada raro. Y es una advertencia para la gente que si bien el derecho a la religión y el derecho a la libertad de tener una o no tenerla es un derecho, Conviene que en realidad, más allá de lo que creen y que puedan fervorosamente seguir, intenten educarse y no sencillamente capturar en una mentalidad crédula cualquier cosa que se tope en el camino, porque a larga eh, la diferencia entre este caballero haciendo este discurso en una misa y estos señores que estuvieron secuestrando a técnicos en Perú, la única diferencia es de localización geográfica y con cuánto ánimo se decidieron actuar. Pero la, la idea de fondo entre un director de una universidad o un presidente de una universidad católica y estos señores en Perú, eh, agricultores que estaban destruyendo torres 5G, desde el punto de vista conceptual, creen y piensan lo mismo. Sí, efectivamente.
0: Uno posiblemente utilicen alpargatas y tengan ropa con hoyos, el otro posiblemente se vista con terno pero a la hora de revisar no lo que está por fuera del cuerpo, sino lo que está por dentro de la cabeza, eh, tienen más o menos el mismo tipo de, de precariedad. Y, y bueno, unos tienen poder porque son muchos, y otros tienen poder porque participan de los círculos del poder. Y, y, y ambos casos pueden ser peligrosos. Hay diferencia, a diferencia, a diferencia, a diferentes escalas, por cierto, pero peligrosos finalmente. Oye, disculpa, a propósito, justo en este momento estaba leyendo que el presidente de Honduras ha sido hospitalizado por... COVID-19, contagio que compartiría con su esposa y tengamos en consideración que este presidente en, en Honduras en particular, bueno, con toda la, la polémica que ya han tenido de derechos humanos, represión policial y protesta social por, por distintos problemas que han tenido, este en particular ha sido totalmente negligente respecto de la, las prevenciones a nivel estatal que pueden tener respecto de, de la prevención de la pandemia y, y su propagación del, del coronavirus llegando a firmar recuerdo Si no me recuerdo, no me acuerdo si fue este tipo de Honduras o fue el de Guatemala. Uno, uno de los dos, no me acuerdo cuál fue, que decía que Dios protegía su frontera e impedía que se que, que, que el virus entrara. Mientras que los médicos internamente estaban totalmente desesperados. Si los tipos hablaban respecto de, del desastre sanitario, los, tenían el riesgo de que los echaran de su trabajo porque están empecinados con negar la pandemia en vez de quedar en evidencia como los negligentes e incom incompetentes que son como gobernantes al momento de proveer un sistema de salud pública decente en su país. Así que, muchas lo lamento por este señor Juan Orlando Hernández, pero hasta uno podría decir que se la buscó, ¿no?
2: Bueno, algo parecido le pasó a Boris Johnson, ¿no? Él, después que se enfermó, cambió, ha ido cambiando un poco la política de enfrentar el covid pero, eh, o sea, no sé, eh, el problema es que no tienen a alguien, o no sé si no se preocupan, sino que se dedican a ser políticos y no, no, no se dedican a. o a tener al menos un consultor en ciencia sí, que sea competente.
0: Y ahí se nota una señal de su desarrollo finalmente, donde su desarrollo no es solamente cuál es el nivel de bienestar o digamos, incluso considerando al, al desarrollo como bienestar de la población, parte de ello pasa a estar condicionado por la presencia o carencia de la debida entidad científica que dé cuenta de cuáles son las políticas que conducen a los fines deseados y cuáles no, o cuáles conducen a fines indeseados. Y el ser subdesarrollado como país, una de, de sus facetas es que se carece de la institucionalidad científica y del, del, del debido oído de las autoridades nuevamente por una educación subdesarrollada ahora, al consejo experto que pueda orientar el buen gobierno.
2: Lo más increíble es que estemos hablando de, esto, de estos temas en el siglo XXI, ¿no? Antes ¿no? iba a mandar en, en espacio, iba a mandar en autofoladores
1: <risas> Ahora, si uno ve, ve la prensa, uno puede ver que en todo caso en Honduras, que es un país que no tiene un sistema optinario el más fuerte del mundo, igual han hecho bastante esfuerzo y... Acá leo en la prensa de que existe un método que ellos llaman en Honduras catracho, que es una, una combinación de antiinflamatorio, anticoagulante y varios otros cócteles de medicamentos. Y algunos de ellos puede que no estaban del todo confirmados que fueran eh, exactamente un, un, un medicamento para el COVID, pero al menos lo intentaron y da la impresión de que en general sus números han sido mejores que los que en el caso chileno tenemos, así que de ese punto de vista hay que felicitar a Honduras que a diferencia de Chile aparentemente tienen las cosas un poco más controladas aún, y ojalá que por supuesto las puedan controlar y puedan realmente reducir las curvas y efectivamente eliminar la enfermedad ahora, para el caso del presidente hondureño, le deseo corazón al presidente de Honduras y al país digamos que ojalá se recupere porque efectivamente después de pasar por la enfermedad y que probablemente no lo va a pasar bien, yo creo que si sobrevive va a ser uno de los más fuertes impulsores en hacer las cosas mejor en su país digamos, y tomárselo mucho más en serio, a diferencia de muchos otros líderes sudamericanos que ningunean la enfermedad o dicen que es un refrío o, o como eh, ya se registró a Bolsonaro diciendo bueno pero si al fin y al cabo todo el mundo muere así que importa que haya muchos muertos en Brasil eh, probablemente cuando la enfermedad toca la puerta de cerca o directamente te afecta probablemente es la mejor experiencia de vida para si uno logra sobrevivir la enfermedad eh, tomarla en serio y como autoridad ojalá tomar las decisiones correctas que antes hubieran sido, tal vez dudó o superó así que te deseo el mejor de los éxitos en el tratamiento y recuperación a Presidente Honduras.
0: Ahora, ciertamente que es importante predecir en última instancia que es a lo que se aboga la ciencia y cuando uno gobierna es importante, bueno, también predecir y por eso es que es útil e importante recurrir a la ciencia para que esas predicciones funcionen. Que eso se usen para bien o para mal, y otro cuento, pero sin ciencia ninguna de las dos cosas se va a poder hacer. Y así es como aparece una disciplina que se llama cliodinámica de un investigador, señor Peter Turchin, que la ha planteado y que al parecer habría hecho ciertas predicciones. Entonces, ese tema lo trajo Mario y quisiera que, bueno, según lo, lo que él ha podido leer o no al respecto, eh, sería interesante que nos comentara el carácter ya sea científico o pseudocientífico de este tipo de, de disciplina y sus predicciones. Que en particular haya dicho cosas respecto al 2020 que habría sido, que, que, que él vaticinaba, que sería un caos.
2: Bueno, efectivamente, la noticia que ha salido en los medios, que ya ha salido un par de semanas, es que este científico, digamos que es el señor Peter Turchin, eh, es como el predictor, digamos, de lo que iba a suceder en el año 2020. El, esto fue por un artículo especial, o sea, un, una edición especial que sacó Nature eh, el año 2010, que se llamaba Visions visiones, ¿eh? y donde los tipos eh, empezaban a, a, a hablar con respecto a qué es lo que, a, es lo que venía. Pero, eh, revisando esto, la, la primera sorpresa que me encuentro es que él no, no escribió ningún paper, en realidad. Es lo que mandó, es una carta... Que aparece y bueno, se la vamos a poner como un link a nuestros auditores, pero eh, básicamente lo que dice la carta es, eh, lo voy a leer, está en inglés por supuesto y, pero es eh, relativamente corto, entonces lo que plantea en su carta es que debido a la inestabilidad política, eh, esto puede ser, co eh, ser contribuyente para la próxima década y dice que la, es probable que la próxima década sea un periodo creciente de inestabilidad para los Estados Unidos y Europa Occidental, lo que podría socavar el, el tipo de progreso científico y, y, y plantea este de, el análisis histórico cuantitativo dice ahí cuantitativo ahí ya empieza a meter revela que las sociedades humanas complejas se ven afectadas por olas recurrentes predecibles de inestabilidad política entonces el mismo en la carta se auto referencia a un libro que escribió que se llama secular C cycles ¿no? ciclos seculares y, y, y plantea, dice, en los Estados Unidos tenemos un estancamiento, disminución de los salarios reales, una brecha creciente entre rico y pobre, una sobreproducción de jóvenes graduados con títulos avanzados, digamos y la explosión de la deuda eh, pública. Estos son indicadores sociales que aparentemente, aparentemente disparan con la realidad, están relacionados entre sí, y eh, estos empezaron a, a, a dar un punto de inflexión, durante la década de los 70 y históricamente esto siempre ha servido eh, estos indicadores digamos ha servido eh, de, de inestabilidades políticas que se van avecinando entonces, él plantea esto, digamos, y va, va, dando alguno, va comentando que los Estados Unidos tienen picos de inestabilidad aproximadamente cada 50 años. Y ocurre, ocurrieron a, alrededor de 1870, 1920, 1970. Por lo cual, de, según lo que él piensa, debería haber uno alrededor del año 2020. Y él justamente habla de lo que, que plantea, que estamos entrando en una caída que se llama onda de codratier que es crecimiento económico, que, que tiene una duración entre 40 y 60 años. Y eso, eh, después de estos, de estos ciclos, viene digamos una recesión eh, que él ha ido estudiando. Ahora, él en ningún caso aquí, eh, esto lo, lo plantea en base a, a, una, a un análisis, digamos. Eh. Está en el 2010, entonces está viendo lo que está ocurriendo, está ocurriendo y él plantea que de aquí a 10 años más eh, se viene todo esto debido a todo lo que está pasando. Ahora, eh, él es un biólogo eh, con posgrado en, en, en dinámica de poblaciones. Por lo tanto, en dinámica de poblaciones me imagino que habrá aprendido a modelar bastante y esto lo fue aplicando a, a, a leyes sociológicas. De hecho, yo hace algún tiempo estudié un libro de él, me tocó hacer un trabajo en base al, a su libro, que se llama Historical Dynamic, a pesar de que él referencia su otro libro que se llama eh, Secular Cycles. Pero el libro que estudié yo era eh, Dinámica Histórica, algo así. Eh, que el, gallo, el tipo se, plane, se, se hace la pregunta: ¿por qué, eh, cuándo crecen y caen los imperios? Esa es la pregunta fundamental que se hace este siglo. Entonces él tiene, al parecer son de la, de la misma cosa, hay un señor que se llama Randall Collins que es un psicólogo, sociólogo y él planteó ciertas leyes de cómo, por qué pasan ciertas cosas y tiene un modelo en particular que es el éxito en las guerras. Entonces eh, tiene varias variables ahí eh, relacionadas. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso este señor Turchin? Le aplica matemática. Es decir, a partir de lo que dan algunas variables, él le aplica eh, matemática. Entonces, tiene... Básicamente son ecuaciones diferenciales. Entonces, en base a eso, él determina... Eh, tiene un modelo que podría eventualmente predecir eh, simulaciones, básicamente, o sea, no es que esto lo haya contrastado con la realidad. Eh, y él eh, lo mejora, el modelo, y dice, mire, este modelo, incluso dentro de su variable está eh, una variable que él llama asabilla que es la solidaridad que tienen las personas entre ellas, o sea cómo se mide la solidaridad entre las personas es difícil, pero él lo mete en la ecuación. Esto se me imagina que es como cuando uno va al médico y el médico a uno le dice, oiga, usted tiene eh, cierta, es proclive a tener un, un problema cardiovascular. Y usted le dice, ¿por qué? Bueno, porque usted fuma, usted es obeso usted tiene diabetes, es sedentario, o sea, eh, las cosas que normalmente el médico te dice. Entonces yo lo que podría hacer, ah, bueno, tomar las variables obesidad, sedentarismo, etcétera, etcétera, y meterlo en una ecuación diferencial y eventualmente podría eh, llegar a obtener eh, la variable eh, riesgo cardiovascular. Una cosa así es lo que este señor hace. Y, y al parecer ha seguido investigando bastante en este campo. Y este campo, junto con este señor uh, Collins, le pusieron con nombre Clenamica. Pero eh, eh, no es una pseudociencia, pero tampoco yo diría que es algo así como una, una ciencia. Sino que es, es algo intermedio. O sea, no es intermedio, está antes de ser ciencia. ¿eh? Yo diría que es algo así como una protociencia, es algo que está instalándose ahí, y bueno, veremos qué es lo que ocurre con ella, pero no me atrevería a decir que es una pseudociencia.
1: Pero de acuerdo a tu lectura Mario eh, estos modelos con ecuaciones diferenciales que estas personas han investigado y desarrollado, y más allá de la posible predicción acertada o no, digamos, para 2000, 2020, que si dijeron que las cosas vayan a llegar a crisis en 2020, es un hecho que estamos en una gran crisis, pero es eh, difícil saber si realmente fue por su predicción o algo que pasó por otro motivo. Eh, por su modelo, me refiero, a si el modelo efectivamente predecía correctamente una crisis. Eh, ¿Este modelo, ellos lo han aplicado para algún otro evento o algún otro caso en donde se haya podido comprobar que estos modelos, con ecuaciones diferenciales y aplicado de la manera que ellos lo hacen, permite predecir algo más allá de este evento particular de este año? Bueno, como te contaba, eh, lo que realmente hizo este señor hace 10 años atrás,
2: en el radio 2020 en Nature, fue un paper, sino que escribió una carta, una carta bastante corta, que la vamos a poner ahí a disposición para que la lean, donde más bien, en base a todo lo que él ha estudiado, hace un análisis. O sea, mire, ¿sabe qué más? Eh, todo esto está pasando, por lo tanto, aquí va a venir... Una, se va a venir una crisis ahora en ningún caso él dice va a venir una pandemia ni nada de eso, él lo que avisora es una crisis económica o sea por, eh, y es muy claro él está viendo que salen mucha gente de la universidad, de que las, eh, no sé, las empresas en Estados Unidos están quebrando ya, no, ya prácticamente no producen automóviles y seguramente tienen una cantidad industrial de ingenieros mecánicos no sé, ese tipo de cosas eh, es lo que está viendo, entonces Indudablemente, si, si tienes una masa crítica de, de ingenieros que no los puedes meter a trabajar en ninguna parte, eso te va a provocar un problema. Bueno, eso es lo que este señor está viendo. No, no es que esté aplicando eh, la, ciclo la criodinámica para decir lo que se viene el año 2020. Él, él, él está haciendo otra cosa. Ahora, lógicamente, el entender el mundo eh, así desde ese punto de vista, o sea, por ejemplo, si yo tengo... Eh, qué es lo que necesito yo para tener éxito en una guerra y, y él dice mire necesito eh, recursos necesito eh, cómo está mi territorio mi capacidad logística etcétera entonces él mediante eso dice tengo él, él se plantea esos, esas cosas como variables y dice mire y resuelve hace un, una serie de simulaciones y resuelve la ecuación diferencial entonces él llega a encontrar cierta Cómo podría ser, ciertos puntos interesantes, como se hace cuando se estudian ecuaciones diferenciales, donde hay puntos de equilibrio, etcétera, etcétera, y él llega a conclusiones interesantes. Vamos a poner también el libro para que nuestros eh, auditores lo, lo comenten o, o lo vean por ahí. Pero es eso, o sea, no es que el tipo haya hecho un paper donde haya hecho un modelo y, y que exactamente haya resuelto el futuro, no, no es eso. Por lo tanto, eh, eh, la pregunta tuya, Daniel, eh, no. Ellos realmente no tienen, digamos, algo ahí que es interesante, pero así como aplicarlo y contrastarlo con la realidad, no. Pero sí se tienen eh, una cosa interesante que, que eh, es una cosa de una capacidad de análisis que tal vez hasta ahora no existía.
1: Bueno, entonces, según tu descripción, me da la impresión de que claramente nos estamos frente al primer Harry Seldon, como vendría a ser el personaje de la saga Fundación de Asimov, que ya descubrió las reglas de grandes números para la humanidad. Pero ojalá que entonces ese tipo de trabajo eventualmente se logren completar y yo creo que sería interesante, y dado que los tiempos difíciles que vienen a futuro con todo un tema del calentamiento global, superpoblación y todos los problemas que vienen a futuro... Tal vez ese tipo de herramientas, si llegan a completarse y a ser desarrolladas, efectivamente van a servirnos para poder sobrevivir a futuro. Así que ojalá que eso pase un poco de la teoría a algo real. Pero entonces para las personas que tal vez pensaron que entonces, o pensamos que en principio siguiendo un poco el titular amarillista, de que hubo alguien que usando ciencia o un científico predijo, eh, pues entonces estemos más que nada entonces un poco en un modo de click and bait de los periodistas, más que entonces realmente alguien prediciendo el futuro con precisión como uno quisiera, pero que claramente aún no se puede. Por lo menos creo que entonces estamos más en ese escenario que en ya la clar claridad científica que no existe. Sí, correcto.
2: No, no hay algo así como, como un modelo que, que prediga. En todo caso esto es interesante porque hay mucha hay mucha gente eh, intelectual eh, Científicos que han tratado de determinar si la historia tiene leyes. Incluso el mismo Marx, digamos, planteaba que la historia tenía leyes. ¿no? Eh, eh, y esto es, es también un poco eso, a ver si, si va la cosa. Ahora, a mí me parece bien interesante porque eh, alguno lo ordena, ¿no? eh, sobre todo con el tema de las variables. Yo, por lo menos, cuando me tocó ver esto, me pareció re interesante porque le da. Para mí esto es algo así como sociología, ¿eh? entonces le da un, una fundamentación, digamos, a, esta, a estas grandes ilocuencias que generalmente tienen los filósofos o, o, los, o los sociólogos y la aterriza un poco diciendo, a ver, bueno, eh, si tú estás diciendo que esto depende de esto y esto eh, aquí y acá, entonces esto lo podemos modelar y hacer una hacer un, un modelo de lo que tú estabas hablando, a ver qué es lo que pasa. Y, y ahí podemos aprovechar estos software, no sé, software matemático como el MATLAB o, o, o otro, y ver qué es lo que sucede. Pero hasta ahora es tan solo, digamos, eso. No tiene una aplicación eh, a la realidad, digamos. Lo que sí serviría sí, para hacer eh, un mejor, mejor análisis de la, de la realidad. Y eso es la ciencia. La ciencia es a tener modelos eh, que cada vez se vayan aproximando así en forma asintótica a despejar lo que es la realidad, digamos.
0: Bueno, yo ahí le rescato un, una cuestión que encuentro que es interesante, porque suele ocurrir que en sociología se describe que la sociedad es así o asá, que por en tal esposa o que tal cosa es causa de esta otra. Pero, al fin de cuentas, aparte de algunas cuantas observaciones con, con mucho ruido, mostrar se ¿sí, un poco la, la, la formalización de ello, que es lo que permite ya aterrizar exactamente a, a qué se están refiriendo esas palabras cuando se dicen, que, que tienen la, la gracia de, de ser una matemática, de ser un lenguaje formal, ¿cierto? Y como eso habitualmente no ocurre, bueno, siempre que hay para interpretación o buscar o, o descartar la contradicción casi según la conveniencia de la interpretación semántica, empiezan a darse vuelta de si quiso decir esto, quiso decir lo otro, cuando en realidad se lo formulará matemáticamente la cuestión que haría zanjar rápidamente, si es cierto o falsa. No digo que sea fácil, pero sería una vía y, y el, el, el buscar proponer, hacer este tipo de modelamientos vía de ecuaciones, por lo menos se le puede reconocer el mérito de que consigue ese objetivo. Entonces, bueno, estas son las ecuaciones que modelan aquella proyección eh, sociológica, y que los números decidan si es que una tesis se sostiene o no. Lo cual no es lo mismo que algo que también puede intentar eh, o por lo cual se puede tropezar muy ingenuamente, quizás siendo biólogo y, y, y eventualmente sabiendo matemáticas y no siendo sociólogo, es que vayas a saber quizás si la, las variables que considera que, si bien pueden ser variables relevantes, y, y ciertamente son variables que tienen que considerarse, las cosas que mencionaste son, son son muy relevantes. En el caso de Chile, por supuesto, cuando, cuando se hablaba por ejemplo, que Chile era, era uno así, ¿cierto? Cuando el presidente Piñera, a propósito del estallido social, venía a decir que como esta gente, este enemigo poderoso, invisible venía a destruirlo todo y que no tenía eh, compasión con nada y que eh, venía a, a destruir este, este oasis que tenemos. O sea, Uno se le pregunta, bueno, era un oasis realmente? Y la verdad es que hay una serie una serie de indicadores que decían que no, la, la, verdad, la, verdad, la verdad es que parece que, que no. Quizás él en su casa y con, con su piel vecinos sí, puede que sí, pero para el resto del país hayan... A estos problemas, ¿cierto? Y, y, y ya se avisó que esta cosa en algún momento iba a terminar reventando porque había varios factores, cada uno de ellos por sí solo ya bastante delicado y en conjunto era, dice, una bomba de tiempo. Entonces, en ese sentido, encuentro que es relevante tomar un poco de perspectiva y aunar todos estos indicadores e intentar meter, meterlos dentro de algún tipo de licuadora o alguna coctelera, y tratar de, bueno, indagar si es que a lo largo de la historia, en distintos países, cuánto de estos factores cada uno por sí solo y en combinación han contribuido o no, ya sea a la inestabilidad política, ya sea, o al contrario, a la solución de ese problema, ¿cierto? Pero quizás pequeño ¿no? no de, de, de hacer esta, esta simplificación que es puede sea necesaria para poder hacer un modelo, que si no quizás sería demasiado complicado. Pero eso no es culpa de, de la realidad, parte de nuestras limitaciones metodológicas. Pero en ese proceso de simplificación, bien podemos terminar por eh, modelar tan precariamente el fenómeno que termina siendo una herramienta finalmente no útil para esos fines. Y cada vez un poco la, la, lo que planteé al comienzo, Daniel: ¿realmente predijo esto ¿O le, o, le he o le he hecho un todo simplemente? Hacer todo de, de, de chilipazo, de suelo. ¿Cómo se ajusta ese tipo de predicciones a otro tipo de situaciones con otro tipo de escenarios? Porque. Y eso es importante, y el lo del tema del coronavirus y la pandemia, qué sé yo, con todas estas predicciones, o esta, que hasta qué punto no, no se cae en astrología numérica, por ver quién consigue chuntarle a la cifra. Porque los modelos cuando se construyen, se construyen justamente ajustándose a los datos que se tienen. Entonces, el es que mi modelo describa muy precisamente y con lujo de detalle cada una de las cosas que han pasado, no dice mucho necesariamente sobre su capacidad de predicción, o sea, eso tiene que ser puesta a prueba con datos que no están en el modelo. Eh, Creo que se hace con, no sé, un sistema de aprendizaje automático, con clasificadores, redes, redes neuronales, deep learning y todo ese tipo de, 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 de cosas que están tan en boca. Muchas de las predicciones que yo veía de, de, de coronavirus y la pandemia era que, oye, oh, ajusté mis datos según los nuevos datos que hay y predigo esto y después, bueno, bueno cambian los números, no la chunta, le chunta un poco más, un poco menos, y vuelven a salir, no, mira, yo volví a tomar lo, esto, estos otros números que ahora sí que, 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 que no estaban tan bien, y, y lo, lo volví a ajustar, y, y ahora sí que el modelo está, está muy bueno, y predigo esto otro. Eh, y, y empieza a haber un, un, un tema de, de, de confusión metodológica, ¿cierto? Porque claro, si, si uno ajusta los modelos, los datos que tiene, eh, eso está bien, pero en realidad como metodología vas va en, en un régimen regresivo porque te va llenando las excepciones Entonces no, 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 no necesariamente va a, a terminarse o con tener un modelo que sirva para eh, predecir el devenir de la sociedad. Y yo no sé hasta qué punto este personaje, con esta cuestión de la biodinámica, estaría haciendo un overfitting en vez de una, una, una predicción y que en este caso dice la mente del hecho un todo el chilipazo okay. ah, y, bueno, y, y lo otro es, es lo que se entiende por crisis es parte de la del chiste. Cuando se hablaba de la, la crisis subprime o la, la crisis de deuda, la, en fin, distintas crisis, no, no dejaba de haber desacuerdo entre los, los especialistas de si hasta qué punto era una crisis, cuándo es crisis, cuándo es crisis y cuándo no es crisis. Claro, no es que es, es una crisis de liquidez. Ah, ya, bueno, pero, pero entonces es una crisis con apellido, es un tipo de crisis respecto de la liquidez. Pero o una crisis de deuda, ya, bueno, qué okay, de, de la capacidad de pago de la deuda Pero es, es una crisis total del sistema cuando la, la crisis deja de tener eh, apellido. ...cuando dejamos de estar en crisis... ...y no me queda claro que este personaje lo haya ...o al menos por lo, lo, que, lo que escribió Mario, no sé... O, ...y lo también es bueno que sí, bueno y, ...ok ya, el tipo define qué es una crisis... ...y lo formula matemáticamente... ...ok, y tiene un modelo... Y, ...y bajo ese modelo se cumplen ciertas condiciones... ...y por lo tanto cabe la, la noción de, de, de crisis... ...pero qué hago evaluar de forma comparativa... ...y de forma más, 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 más revisada o validada ...si acaso ese modelamiento de crisis corresponde con lo que realmente estamos necesitando o queriendo o pretendiendo eh, describir como crisis. Como se corresponde no solamente el modelo predictivo, sino que la la, 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 la regla de cortapalos para decir si, si cabe o no cabe el caso.
2: Bueno, yo eh, yo creo que la carta que manda la revista Nature es, eh, es bastante más humilde. El tipo no, el tipo eh, está dando Prácticamente una opinión y en base a ciertas cosas está diciendo, mire, ¿sabe qué más? Eh, eh, el año 2020 va, va a haber crisis. O sea, no, eh, pero no es que el tipo sea tarotista ni nada de eso, sino que él está haciendo un análisis social, digamos, de lo, de lo que está mirando, de lo que está viendo. Entre paréntesis, eh, viendo este tema, me, me apareció también, eh, estuve viendo me pareció un artículo del, del MIT donde sale otro investigador eh, Johannes Peirle Kappeler no sé no soy muy bueno para la pronunciación que el tipo digamos también plantea él básicamente lo que dice que hay leyes en la historia o sea este gallo se tira más allá todavía y dice hay leyes en la historia y estas pueden ser modeladas eh, con esta, este tema de teoría de redes eh, y el tipo es, o sea, él, según él, la ha contrastado con, con ciertos hechos en, en el Imperio Bizantino. El tipo es especialista en, en Edad Media y, y el Imperio Bizantino. Para que veas que es interesante este asunto. ¿eh? Pero todavía hay, O sea, yo soy un poco incrédulo estas cosas, de que, se puede, de, que el, de que la historia tenga leyes. Más bien, yo he visto un caos, digamos. Pero bueno, el caos también, eh, a, a ciertos tipos de caos las la, la podemos modelar eh, con ecuaciones diferenciales, digamos. Pero no sé si el caos <ríe> de la historia de la Tierra lo, lo podamos alguna vez modelar. ¿sí? Todavía tengo mis dudas.
0: Bueno, el tiempo terminará por Sanjarlo, ¿cierto? Y seguro que así como él, puede haber otros más que han intentado lo mismo y vayas a saber ahí qué es lo que resulta. Así que bueno, vamos dándole término a este capítulo. Les agradecemos a todos vuestra audiencia y nos despedimos. Muchas gracias a todos. Adiós, Daniel.
2: Adiós, Mario. Adiós, muchachos. Y, y también a los auditores. Mucha suerte.
1: Y cuídense. También me despido. Gracias por la invitación. Y para quienes hayan escuchado hasta esta parte, espero que hayan disfrutado el episodio. Y podamos, ojalá, continuar en el futuro compartiendo información con ustedes. Hasta luego.